Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كان في الفا جاسوسا تعددت الجهات التي كان عميلا لها أبرزها بل تلك التي عرفت وبعد أن كان ضابطا في المخابرات النازية عامل للبريطانيين والسوفيات واستفادت من خدماته المخابرات المركزية الأمريكية يوم سقط أسيرا في يد القوات البريطانية كانت صادمة الصراحة وعزة النفس التي رافقت إقراره بأنه نازي وبأنه عميل للمخابرات النازية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا هاينتس فيلف جاسوس بلا حدود في العام ثمانية عشر تسعمائة وألف وكانت الحرب العظمى الحرب العالمية الأولى تقترب من نهايتها ولد هاينس باول يوهان فيلف ولد في دغيست في الثامن عشر من مارس وكما كل الحروب التي شهدتها البشرية أتت تلك الحرب بمتغيرات عديدة نالت الجغرافيا كما المشاهد السياسية وفي المشهد السياسي الألماني في سنوات ما بعد الحرب كان لافتا صعود حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني المعروف بالحزب النازي الذي أسسه أدولف هتلر كان ذلك الصعود من نتائج الهزيمة التي منيت بها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في العام واحد وثلاثين تسعمائة وألف كان هاينس فيلف ابن ضابط الشرطة الجنائية كان في الثالث عشرة وفي تلك السن المبكرة لامس للمرة الأولى الأفكار النازية بانضمامه إلى رابطة طلاب المدارس النازيين عامين بعد ذلك في العام ثلاثة وثلاثين تسعمائة وألف لما أمسك هتلر بالحكم كان عدد أعضاء حزبه قد اقترب من الأربعة ملايين وكان هاينس فيلف أحدهم لم يستقطب الاهتمام مساره الدراسي بقدر ما كان لافتا تدرجه في الحزب النازي نحن في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين المناخ العام في أوروبا موسوم بالاحتقان وفي ألمانيا لم تكن متقبلة آثار الهزيمة وكان الشعور العام اتخذه الحزب النازي مطية للوصول إلى الحكم ولما تسنى للنازيين ذلك في العام ستة وثلاثين تسعمائة وألف كان هاينس فيلف في الثامن عشرة وفي تلك السنة حيث كانت في أوجها التعبئة الشعبية النازية التحق فيلف بوحدات الحماية تلك التي ستعرف لاحقا بالاس اس وفي العام الذي اشتعل فيه فتيل الحرب العالمية الثانية في العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف بدأ العمل حارسا شخصيا للأعضاء البارزين في الحزب النازي وفي عمله ذاك تلقى تدريبا خاصا كضابط في القسم الجنائي 
كذلك بنيت شخصية هاينس فيلف في العام ثلاثة وأربعين تسعمائة وألف في عز الحرب العالمية الثانية وفي عز التوسع الألماني في المجال الأوروبي التحق هاينس فيلف بالمخابرات الألمانية حيث كان ينتقى العملاء من بين أوفياء النظام النازي ولم يكن هاينس فيلف ناقص الولاء لهذا النظام أشهرا بعد ذلك في غشت من تلك السنة تم إرساله إلى سويسرا وأوكل إليه رئاسة جهاز المخابرات الألمانية هناك وكان من ضمن المهام التي قام بها تنفيذ خطة ألمانية تهدف إلى ضرب العملة البريطانية الجنيه الاسترليني فكان يشرف على نشر أوراق نقدية بريطانية زائفة على أوسع نطاق حتى تهتز الثقة في الجنيه الاسترليني على نطاق دولي ويبدو أنه قام بالمهمة بما أرضى رؤساءه وتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول ثم نقل إلى هولندا في ديسمبر من العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف هناك كانت المهمة التي أوكلت إليه تتمثل في تنظيم مجموعات تتولى تنفيذ عمليات تخريبية وراء الخطوط الأمامية للحلفاء في العام خمسة وأربعين في شهر مايو قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية وقع هاينس فيلف في قبضة القوات البريطانية وظل أسيرا لديها سبعة عشر شهرا حتى خريف العام ستة وأربعين تسعمائة وألف وكان فيلف في لحظة ما من حياته العملية قد تعلم الإنجليزية وكان يتحدث بها بطلاقة في صيف العام خمسة وأربعين في قرية صغيرة هي قرية بلاوف كابل القريبة من مدينة أوتريخت أخضع هاينس فيلف للاستجواب اعترف للذين حققوا معه بأنه من النازيين المتوقدين بالنسبة للمحققين البريطانيين فإن ما باح به فيلف لم يكن أكثر من تأكيد لما خلصوا إليه من قبل لما اطلعوا على وثائق من الأرشيف الألماني ومع ذلك فإن الصراحة التي اعترف بها هذا العميل الألماني بأنه نازي راسخ القناعة بالنازية تلك الصراحة لفتت انتباه المحققين البريطانيين لم يكن مألوفا أن تأتي مثل تلك الاعترافات بتلك الصراحة الفاضحة وبذاك الاعتزاز بالنفس كل الأقوال وكل الملاحظات أدرجت في المحاضر والتقارير التي كانت المخابرات المركزية الأمريكية تتوصل بنظائر منها منذ تلك اللحظات التي اعترف فيها بأنه نازي متوقد وأبان عن اعتزازه بالانتماء إلى النظام النازي المنهزم بدأ اهتمام المخابرات البريطانية بهاينس فيلف تم استقطابه وفي العام ستة وأربعين تسعمائة وألف قبل بأن يصير عميلا للمخابرات البريطانية الام اي سيكس تم إرساله إلى مدينة مينستر وتحددت المهام التي أوكلت إليه في إعداد تقارير ميدانية حول مدى انتشار الشيوعية في جامعات كولونيا وبون كان الحلفاء الغربيون ينظرون بتوجس إلى المد السوفيتي في أوروبا الشرقية ويراقبون بانشغال متزايد نوايا الكريملين حيال أوروبا كاملة 
ظل فيلف يعمل لحساب المخابرات البريطانية ثلاث سنوات على الأقل حتى العام تسعة وأربعين تسعمائة وألف في تلك الفترة بدت متعاظمة الشكوك في احتمال عمالته للسوفيات أيضا وهي الفترة التي اختارها فيلف للعودة إلى الدراسة انتسب إلى جامعة بون وحصل على دبلوم في الدراسات القانونية صدق البريطانيين حدسهم ولم تكذبهم ظنونهم بين العامين تسعة وأربعين وواحد وخمسين تسعمائة وألف كانت المخابرات السوفيتية قد جندت هاينز فيلف في غفلة من البريطانيين لاحقا تمكنت سي اي اي المخابرات المركزية الامريكية من اعادة تركيب مسار الجاسوس هاينز فيلف ورجحت ان يكون عامل بشكل غير رسمي للمخابرات السوفيتية منذ العام ثمانية واربعين وربما قبل ذلك ولكنه لم يتحول الى عميل كامل للسوفيات سوى في سبتمبر من العام واحد وخمسين حدث ذلك بعد لقاء جمعه في أواخر العام تسعة وأربعين أو بدايات العام خمسين تسعمائة وألف مع زميل قديم له اسمه هانس كليمنس كان مثله عميلا لمخابرات ألمانيا النازية قبل أن يلتحق في العام ستة وأربعين بوكالة جيلن وهي وكالة للاستخبارات أسسها الأمريكيون في الجزء الغربي لألمانيا وكان كليمنس هذا نفسه متعاونا مع المخابرات السوفيتية وتلقى لحسابهم معلومات من فيلف ما يجمع الرجلين عدا زمالتهما القديمة أنهما معا من مواليد مدينة دغيسد وأن تجنيدهما معا تم عبر مكتب الكاجبي في مدينتهما لا يبدو أن تجنيد السوفيات هاينس فيلف كان مفاجئا ففي تقارير للمخابرات الأمريكية أن المخابرات السوفيتية مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت تبحث بشكل حثيث عن رجال مخابرات النظام النازي وتجندهم وأن نجاحهم في استقطاب وتجنيد رجال ونساء من مدينة دغيسد تسنى لهم بسبب نقمة سكان المدينة والحقد الذي كان لهم على البريطانيين والأمريكيين الذين كانوا يحملونهم المسؤولية في الأعداد المهولة من القتلى الذين سقطوا في دغيسد باستعمال القنابل الحارقة والمدمرة في شهر فبراير من العام خمسة وأربعين تسعمائة وألف في تلك الفترة التي مهدت لنهاية الحرب تعرضت هذه المدينة لقصف مكثف أثار للإفراط الذي طبعه الكثير من الجدل في بريطانيا وفي الولايات المتحدة أفضت الشكوك التي كانت تحوم حول عمالة فيلف للسوفيات إلى إنهاء البريطانيين ارتباطهم به في العام واحد وخمسين تسعمائة وألف وبرروا قرارهم بما أجملوه في أسباب خطيرة تتعلق بالعمل وبالسلامة الشخصية وقتها كان مستمرا في العمالة للسوفيات وكانت المخابرات السوفيتية الكاجبي قد منحته اسما مستعارا هو باول ظل عميلا للسوفيات الى ان اعتقل في العام واحد وستين تسعمائة والف ويحكى ان فيلف تمكن وهو رهن الاعتقال 
من أن يبلغ المخابرات السوفيتية بمجريات التحقيق الذي كان يخضع له استعمل الحبر السري لإضافة أخبار التحقيق إلى رسائل شخصية كان ظاهرها عاديا لا يثير شكا ولا شبهة كان هاينس فيلف حقا جاسوسا بلا حدود بدأ رجل مخابرات النظام النازي ثم استقطبه البريطانيون وعمل لمخابراتهم وبعدهم اتضح أنه كان في الآن نفسه عميلا للكاجبي ما كان محجوبا أن هاينس فيلف كان بين العامين خمسين وواحد وخمسين تسعمائة وألف يعمل لحساب المخابرات الألمانية الغربية كان رسميا موظفا لدى الوزارة الفيدرالية المكلفة بالعلاقات الألمانية الألمانية كانت ألمانيا بنهاية الحرب قد قسمت إلى ألمانيتين شرقية تدخل ضمن المعسكر الشرقي السابح في فلك الاتحاد السوفيتي وغربية تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في أواخر الأربعينيات ومستهل الخمسينيات من القرن الماضي فر كثير من الألمان الشرقيين إلى الجزء الغربي من البلاد واتضح أن من بين هؤلاء من كانوا يعملون للمخابرات السوفيتية ومخابرات ألمانيا الشرقية وكذلك عين فيلف كمحقق في مراكز استقبال اللاجئين القادمين من ألمانيا الشرقية كانت مهمته رصد وكشف من كانوا يعملون في الفولكس بوليتساي وهو جهاز الشرطة النازي ذو الطابع شبه العسكري تتسع المهمة لتوقيف من كانت لهم صلة تعاون مع هذا الجهاز ترقى فيلف سريعا داخل جهاز المخابرات الألمانية الغربية كانت مثمرة المهام التي قام بها في تعقب جواسيس السوفيات خاصة ووصل إلى منصب نائب رئيس قسم مكافحة التجسس السوفيتي وكان منصبه ذاك هو الذي أتاح له الوصول إلى كثير من الملفات المصنفة شديدة السرية لدى حكومة ألمانيا الفيدرالية وبشكل خاص ملفات وزارة الخارجية وكان ثمينا ما اطلع عليه من معلومات كان ينقلها تباعا إلى الاتحاد السوفيتي ظل ولاؤه الأول للاتحاد السوفيتي تلك كانت خلاصة تقارير ألمانية أكدت أن هاينس فيلف كان عميلا مزدوجا ألمانيا سوفيتيا كان السوفيات في الجانب المقابل للألمان يمنحون فيلف معلومات من حين إلى آخر ليقدمها للألمان الغربيين حتى يجعلهم يثقون فيه من العمليات الاستخباراتية التي أشرف عليها هاينس فيلف عملية أطلق عليها بانوبتيكوم وكانت عملية بحث عن جاسوس زرع في أعلى مستويات جهاز المخابرات الألمانية الغربية كانت من بين أطول عمليات المخابرات الألمانية إن لم تكن الأطول على الإطلاق كان فيلف يبدي حماسا في تعقب هذا الجاسوس الذي لم يكشف ولم يقبض عليها انتهت عملية بانوبتيكوم إلى أن الجاسوس المبحوث عنه لم يكن في حقيقته سوى هاينس فيلف نفسه بعد الإفراج عنه في العام 72-900 بعد أن أمضى في السجن عقدا كاملا عاد فيلف إلى برلين الشرقية وعمل في جامعة هومبولت أستاذا لمادة الطب الشرعي
وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا